invito a mi hermano y mi hermana que me esté escuchando para que en estos momentos se una conmigo y clamemos a aquel al cual nuestra alma bendice y pidamos su bendición diciéndole Padre nuestro una vez más te damos gracias te damos gracias Señor yo te bendigo mi Dios te bendigo oh eterno te bendigo por tu misericordia te bendigo por tu amor te bendigo por tus beneficios por todo lo que recibimos de tu mano que si hay un mundo que no agradece Señor, habemos quienes no muchos pero habemos quienes si agradecemos tu bondad y tu misericordia ayúdanos para que no lo olvidemos nunca para que siempre Señor esté presente en nosotros esa gratitud gracias Dios mío gracias te doy en este día y espero tu bendición y tu asistencia Señor trunjas mis labios y también el oído de cada uno de aquellos que escucharon tanto mis hermanos como mis amigos que oyeron hazlo porque tú eres el Dios todopoderoso el omnipresente tú estás ahí estás aquí y ahí donde está el que está escuchando extiende tu mano sobre los enfermos sana y así libra también en el nombre de Jesucristo Amén bendito sea el nombre del Señor de una vez más gracias a mi Dios por la oportunidad que nos brinda y quiero invitarles para que aprovechemos el tiempo que tenemos y así también oigamos eh, algo que Dios ha puesto en mi corazón para decirles en este día, mis amados hermanos el texto que quiero usar como base para la plática de esta ocasión es en el libro primero de la Biblia, o sea el Génesis en el capítulo 1 Génesis capítulo 1 el eh, verso 26 y 27 donde nos dice y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los querió quiero enfatizar mi pensamiento quiero enfatizar mi plática en esta mañana también mis hermanos en la expresión crió Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo crió Creó Dios al hombre a su imagen. Menciono, a imagen de Dios lo creó. Y esto, encuentro aquí una declaración muy profunda 
y quiero invitarles para que aquellos que se empeñan y se preocupan por entrar en las profundidades, en los tesoros de Dios, veamos qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que la palabra de Dios quiere decir con esta expresión que creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. Por lo regular, hermanos y amigos, la idea que viene a la mente cuando se habla de esta escritura, y creo que me son testigos muchos de mis hermanos que me están escuchando, es que se trata del aspecto exterior del humano, que se trata de la figura, de la apariencia visible del humano. Y en cierta parte tienen razón, en cierta parte tienen razón, seguro, pero quiero decir que eso es lo menor, eso es lo secundario, porque pudiéramos muy bien tener el cierto parecido o un aspecto o una semejanza en el cuerpo, en, la, en, en lo exterior, en lo visible, tener una semejanza al Creador, porque es cierto que estamos hechos parecidos a la figura de Él. Por eso el mismo Señor, lo quiero decir en breve, para información de mis hermanos y mis amigos, que especialmente los que conocen la palabra del Señor, los que la leen, saben que el Señor se expresó muchas veces diciendo de Él mismo, se autodenominó el Hijo del Hombre. Y la razón por la que Él mismo se llama el Hijo del Hombre es esta, de que el texto que he citado muchas veces hablando precisamente de la divinidad, dice que el Hijo, el Hijo, hablando del Hijo de Dios, que también así se le llama al Señor en la Biblia, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Es la imagen del Dios invisible, dije, el primogénito de toda criatura. También dice en el libro de los Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Lo he dicho, y esto es importante, porque está incluido en la, en, en la enseñanza que nos ocupa, la, la, la semejanza, el parecido, la imagen exterior, pero dije es secundaria, pero también hay que entenderla, se trata de que nos parecemos a ese cuerpo. El Señor dijo, repito, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, y usando el texto que he citado, o los textos que he citado en donde declara que el Señor, el que la Biblia llama el Hijo, el cuerpo visible, especialmente el que estuvo aquí, aunque no necesariamente nomás cuando estuvo aquí, porque antes de estar aquí, habló con Abraham, luchó con Jacob, se presentó delante de, Mois, de, de con, con Moisés, se presentó delante de Josué, el sucesor de Moisés, eh, lo vio Manoa, el padre de Sansón, habló con él, lo vieron también los profetas en su cuerpo de gloria, Isaías, Ezequiel, Daniel, no solamente el Espíritu Eterno Invisible, porque Dios es eterno, es Espíritu y no se ve, pero lo que de Él se ve es ese cuerpo que a su tiempo también, toma, tomando carne, vestido de humanidad, 
porque la prueba está muy clara en el monte de la transfiguración el Señor por un momento se descubrió de su velo de humanidad del cuerpo nacido de mujer del hijo de María porque María es la madre del hombre fue la madre del hombre Jesús María no es la madre de Dios es, 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 una, es un barbarismo el dar esa expresión Dios no tiene madre el cuerpo humano de Jesús nació de María pero en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Juan y Santiago el Señor se quitó un momento el cuerpo su velo de carne así lo llama la Biblia y a quién vieron el cuerpo de gloria el mismo que ya dije habló con los antiguos lo vieron los profetas en su trono de gloria y es el mismo que también después de haber estado aquí en carne se manifiesta en gloria empezando con la ocasión cuando después de 40 días de haber resucitado y habérseles presentado a los discípulos con pruebas indubitables dice San Pedro para que creyeran que él venció la muerte entonces dio también aquella expresión que en estos días yo he enfatizado de una forma muy marcada porque el que dijo en Mateo 28, 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ese no era un hombre ese es el Dios Todopoderoso porque he enfatizado, repito la expresión dijo toda potestad me es dada y si alguien ha objetado diciendo que hubo quien que hay alguien más que se lo dio que ciertamente no es otro Dios sino el Espíritu dio al cuerpo el Espíritu invisible Dios en el Espíritu invisible dio a su cuerpo visible toda la potestad no es otro Dios porque si fuera otro Dios entonces el primer Dios que dio al segundo Dios que recibió entonces el primero se hubiera quedado sin nada porque el Señor dijo toda potestad me daba no dijo parte ¿Se fijan? Es un razonamiento muy claro y que espero le sirva a los que creen en tres, que creen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Entienda, mi hermano, que no existe tal Trinidad y aún también los que creen que son dos, que Jehová es uno o que el Padre es uno y que el Hijo es otro y que Jesucristo es un Dios menor, como enseñan muchos para este tiempo, que nomás es el hermano mayor de nosotros están equivocados porque allí está hablando el Dios Todopoderoso toda potestad me da en el cielo y en la tierra pero a la misma vez vuelvo entonces al tema y estamos considerando que está hablando un ser que se ve porque ese es lo que se ve de Dios cuando Él aparezca Dios está aquí, está en todo lugar no esperamos que venga en su espíritu en su espíritu está presente pero esperamos verlo en su cuerpo de gloria por cierto que cuando lo veamos van a ser muchos, muchos, muchos miles y millones los que van a llevarse un chasco tremendo porque no van a verlos a ellos no van a ver a tres, no van a ver a dos como yo sé que en las mentes de muchos precisamente está esa manera de creer van a ver a uno y está escrito que cuando él apareciere él, seremos semejantes a él porque le veremos como él es y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como también él es limpio cinco veces usa la expresión él, él, porque es él, no son ellos pero ahora dije ese aspecto visible en el cual nosotros nos parecemos porque cuando Abraham o perdón, cuando Adán fue hecho lo primero que vio delante de él fue un ser que tenía la figura de él, ese es entonces Dios 
en su cuerpo visible y a esa imagen somos hechos en lo que toca a lo visible pero los minutos que me quedan quiero enfatizar lo que es mayor o sea el aspecto en lo que es mm, superior o sea en la capacidad en la in, el, el intelecto en lo que es en el conocimiento en lo que se le llama el razonamiento en lo que nosotros conocemos por la mente porque Dios hizo al hombre lo hizo a su imagen a su semejanza no nomás repito en el aspecto exterior sino también en el interior ahorita hay muchas doctrinas que enseñan que el hombre es como las bestias especialmente cuando muere y enseñan hay varios grupos y eso ha tomado mucho auge y son muchos los que en su ignorancia han creído semejante error enseñando que el hombre muere como las bestias y lo que enseñan estos grupos religiosos es que los únicos que viven por la eternidad son los que sirven a Dios y el que no sirve a Dios entonces ese se acabó y el razonamiento que usan es este que Dios no es injusto para castigar a nadie que Dios es un Dios lleno de amor y que Él no puede ni debe condenar a nadie y sobre ese fundamento se ganan las voluntades negando una expresión muy sencilla que nadie puede negar y no la puede borrar de la escritura que dice que esté establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio y no está diciendo nomás a los creyentes también dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua también dice que todos hemos de parecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno haga con de razón de lo que hubiera hecho en este cuerpo ahora sea bueno o sea malo estoy citando nomás tres escrituras básicas para reprobar esa doctrina que el demonio ha puesto en las mentes de muchos para enseñarles que que el hombre es como las bestias que nomás es la parte exterior y que lo interior o sea lo que llamamos la Biblia llama el alma el hálito de el, el, ese, o el más bien lo que el, el, el Espíritu Santo por labios de los apóstoles Pedro es el que llama y Pablo también el hombre interior el hombre interior no es el exterior está hablando del interior el que no se muere el que no fue hecho para que deje de ser cuando el de afuera se acaba porque la muerte no es el fin del interior, es el fin de lo humano, pero lo, exteri el, lo exterior no más es lo que muere, porque el interior ese sigue viviendo. Yo sé que habrá, o sea, habrá muchos, hay muchos que han creído lo otro y aún no los vamos a convencer, pero lo único que digo, así como menciono el chasco que se van a llevar los que están esperando ver a tres o ver a dos en la divinidad y van a ver solamente a uno, también ese es el chasco que se va a llevar cada uno de aquellos que está creyendo que si no sirve a Dios, todo lo que le va a pasar es nomás acabarse como los caballos y las vacas y las gallinas y, y ya no existir, se va a llevar un chasco tremendo porque va a despertar sin cuerpo para encontrar que su alma sigue viviendo el interior. Eso que no es humano y que se refleja en qué, especialmente en nuestro razonamiento porque Dios hizo a los demás seres y hubo a seres de la creación que están dotados de facultades que son admirables, pero nadie, nada es hecho, ni nadie fue hecho a la semejanza del hombre. Porque el hombre se le fue dada 
algo, se le fue dado algo, tenemos los humanos, no le hace, in, in, empezando con las mentes más eh, desarrolladas en, la, de, en las civilizaciones más, más altas, pudiéramos decir, con los humanos de las tribus salvajes más primitivas que puede haber. Desde el momento en que es humano, tiene razón, hay un razonamiento, y esto está comprobado en el transcurso de la historia con un detalle muy sencillo que no es difícil eh, comprobarlo, es fácil. Y esto es que el hombre ha levantado sus ojos y lo que ha hecho en el transcurso de cerca de 6.000 años que existe sobre la tierra desde que fue creado el primer hombre en el huerto del Edén, ha levantado sus ojos y ha adorado las constelaciones de los cielos empezando con el sol. ¿Por qué lo ha hecho eso? Porque hay algo adentro de él que no es humano, hay algo que clama por lo eterno, y es lo eterno del hombre que está en su interior. Fijémonos, el, el animal no hace eso, ningún animal, no importa qué tanta sea su capacidad, no tiene suficiente capacidad para levantar sus ojos y admirar las constelaciones de los cielos, admirar la hermosura de una puesta de sol, mirar la belleza de la creación porque al hombre es al quien Dios le dio esa facultad, pero se la dio con un propósito para que, como dijo el, el, el salmista, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Dice San Pablo que lo que de las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. ¿Por qué? ¿A quiénes habla así? Al humano, porque tiene la razón, el razonamiento, la mente humana, es algo maravillosísimo que está dada esa facultad al hombre para que la use, para mirar al Dios invisible, a lo que no se ve de Dios, y así que la Escritura lo vea en lo que no se ve, o en lo que se ve. Repito, que lo que no se ve de Dios pueda verlo en lo que se ve, en, la, en todo lo que le rodea pero invito a mi hermano y a mi amigo que considere que hay algo más tremendo que todo lo que podemos observar que todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestra mente con nuestra capacidad, con nuestra razón con nuestros ojos con, nuestro, con las ventanas que tiene nuestra razón, que son los sentidos naturales hay algo más tremendo que todo lo que podamos apreciar y eso es el aparato con el que apreciamos, esa es nuestra mente, en estos días ha tomado auge, los últimos dos años se le ha llamado la revolución de los, uh, uh, las computadoras, es algo que muchos están conscientes de ello, pero muchos de mis hermanos probablemente no, pero esto está trayendo un impacto tremendo en la civilización presente, un impacto tremendo que está cambiando el rumbo de, del curso de la civilización, la computadora y, y toda la maravilla en, con que están integrados aparatos, que es increíble. Pero ahora, ¿por qué es eso? Porque son originados en la mente humana y hechos a la semejanza de la mente humana. Fíjense, señalé dos cosas, originados en la mente humana. Todo lo que el hombre ha hecho está originado en su mente. Todo. Miremos, ahora estamos hablando por radio. Las ondas del radio Dios las hizo. El hombre las descubrió, ¿qué? Usando su mente. Todo lo que está delante de nosotros, los objetos que podemos palpar con las manos, 
las ha hecho el hombre, esa mesa, ese micrófono, ese aparato, todo, esas paredes, todo lo que está a nuestro alrededor, fue una idea, porque el hombre tiene esa, esa facultad creativa que es originada en su Creador, ¿por qué? Porque está hecho a la imagen y a la semejanza del Creador, pero entonces, repito, la mente humana es lo más maravillosísimo, porque esa es en sí, el aparato que Dios hizo, si podemos llamarlo así, que no tiene comparación con el que podemos apreciarlo todo, dije, pero el propósito principal de Dios es más que el hombre haga las cosas que ha hecho en estos días en que se ha cumplido de una manera muy marcada lo que dijo Dios por labios de Daniel profeta y se multiplicará la ciencia. Eso, ese tema, ese texto, esa expresión, tiene un impacto tremendo, porque eso es lo que ha tenido de venir a cambiar el curso de la historia, especialmente en los últimos 100 años, en, especialmente en este siglo, el siglo XX, el siglo de las luces, porque Dios ha permitido que la mente humana entre y haga, invente y descubra cosas increíbles, increíbles, y eso va para adelante todavía en el desarrollo y cumplimiento de las profecías que faltan, pero mi hermano, antes de que el tiempo se me acabe, una cosa quiero enfatizar, que es la más importante, y es esta, mira, Dios nos dio la mente, a mí no me interesa qué, cuánto sea el IQ, o sea, el, el, el grado de capacidad intelectual que tenga mi hermano, mi amigo que me está oyendo, una cosa sé, que como humano tiene mente y tiene facultad para mirar lo invisible de Dios en las cosas que se ven, porque el intento de Dios es que usemos esa facultad de nuestra mente, que es algo tremendo, porque los animales y todos los seres de la creación tienen cerebro y también nosotros, pero no tienen mente. La mente es la imagen de Dios y es en sí la demostración que estamos hechos para vivir por la eternidad. El que me diga que no hay Dios, si alguien reniega o rechaza lo de Dios, con su propio rechazo me da la prueba de que Dios existe, porque si no tuviera mente para, 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 para considerar, para, para sacar esa conclusión, o más bien si no tuviera mente, no sacaba esa conclusión, porque las bestias no pueden decir que no hay Dios, el único que dice que no hay Dios es el humano, ustedes saben que es cierto eso, el único que dice Dios no existe, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, es el humano, los animales no dicen eso, no, el hombre es el que lo dice, entonces el, en sí esa expresión es para mí la prueba de que Dios existe y que ese que está diciendo que no hay Dios y que no quiere nada con lo de Dios, ese es un alma hecha a la imagen de Dios para vivir por la eternidad, no se les olvide. Y entonces el propósito de Dios es que usemos nuestra mente para conocerlo, para servirle, para hacer aquí lo que Él quiere que hagan aquí sus hijos, aquellos quienes San Pablo señala y dice que tenemos, dice vosotros tenéis la mente de Cristo ¿qué quiere decir eso? aquel en cuya mente está la palabra de Dios este libro que está delante de mis ojos, la palabra de Dios de la cual el Señor mismo dijo las palabras que os he hablado son espíritu y son vida este libro del cual está dicho, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes cuanto en él está escrito, 
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, repito, antes de día y de noche, meditarás en él. ¿Con qué? Óiganme, otra vez repito, las bestias del campo no pueden meditar en lo de Dios porque no tienen facultad. Tú y yo, mi amigo, tú y yo, mi hermano, la tenemos y Dios nos la ha dado no para que la ocupemos en vaguedades y en tonterías y en vicios y en simplezas y en parrandas y en todas las cosas en las que yo mismo viví y en las que viven muchos y que creen que ahí está el todo o aún sencillamente en ocuparla, en tener esto, alcanzar aquello, inventar aquello, ser muy inteligente del trabajo, todo eso en lo que es normal está bueno, pero el propósito de Dios de darle la facultad de lo, al humano, que es en sí, repito, la prueba de que estamos hechos a la imagen del Eterno, no para morirnos como los caballos y las vacas, repito, cuando se termine este cuerpo... No se les olvide los textos que he mencionado, porque es necesario que este cuerpo muera, pero después hay que dar razón, tenemos que ir a juicio. ¿Quién va a ir a juicio? ¿El cuerpo? No, el cuerpo no, el hombre interior, llámele como quiera, pero el asunto es que somos el, inter el exterior y el interior, y ese interior entonces se refleja en qué? En eso. Tú me estás oyendo, mi hermano, estás considerando lo que estoy diciendo. Si tú eres los creyentes, Dios te bendiga. Usa esa mente, esa facultad, esa inteligencia, la capacidad que Dios te ha dado para servirle al Señor, para servirle al Creador, para servir al Todopoderoso. Levantar tus ojos y mirar la grandeza de la creación y entender la maravilla de las cosas que son hechas. Y entonces, cuanto más maravilloso considerar que es el que las hizo y luego tener el privilegio de poder decir, es mi Padre, porque Él es el que tomando un día en su cuerpo, dije, visible, tomando carne, vistiéndose de carne, vino y pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra redención y ahora tenemos paz para con Dios por medio de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que usamos para entender eso? Nuestra facultad y nuestra mente, porque para el hombre es esa salvación no para las bestias, es para el hombre, para que entre en la eternidad en vida, en gloria, y no entre en la eternidad en confusión y vergüenza perpetua, como está escrito. Si tú ya has aceptado al Señor, si has invocado su nombre en el bautismo, en el nombre precioso que es sobre todo nombre de Jesucristo, como manda el Señor, hermano Dios te bendiga y no te gloríes, y si tú no lo has hecho mi hermano, obedécelo, porque es la palabra del Señor. La gracia de mi Dios sea con todos ustedes. Es mi oración y mi...